สวัสดีครับเราอยู่ในรายการ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันครับผมดรรพีรัตธัญวัฒน์พรกุลหรือดรพีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับรายการของเราเนี่ยก็จะออกอากาศทุกวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงเย็นนะฮะช่องทางรับชมรับฟังก็มีตั้งแต่ FM ร้อยนะครับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM ร้อยหเพจ Facebook Fanpage นะครับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM ร้อยและ Facebook Fanpage วันนุ่งเดือนพันใหม่ครับประเดิมกันเลยนะฮะกับรายการตอนแรกของเรานะครับกับวันที่1มกราคม2564ก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับใครหลายๆคนนะฮะแต่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับบางคนเช่นเดียวกันเรื่องแย่ก็มีเรื่องดีก็มีปะปนกันไปนะฮะสำหรับรายการ The Practical Life ของผมนะครับหรือของเราที่เรากำลังรับชมในตอนแรกนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเกริ่นให้ฟังสักนิดนึงก่อนว่ารูปแบบรายการเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะรายการเนี่ยก็จะมีอยู่3ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่ผมหาเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะฮะไม่ว่าจะมาจากหนังหนังสือหรือว่ามาจากข้อมูลรอบตัวเอามาเล่าสู่กันฟังซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงแขกรับเชิญนะครับผมก็จะมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์มีประวัติหรือไปเจอสถานการณ์อะไรต่างๆที่น่าสนใจเอามาถอดบทเรียนให้พวกเราได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะฮะส่วนช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงสรุปนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญหรือว่าประเด็นต่างๆในแต่ละในแต่ละวันที่ออกอากาศนะฮะเอาเป็นว่ารายการนี้นะครับตั้งใจจริงๆต้องการเอาหลากหลายแนวคิดจากสิ่งรอบตัวที่เราได้เห็นที่เราได้เจอนะครับเอามาพูดคุยกันเพื่อเป็นหนึ่งในทางออกหรือหนึ่งในหนทางให้ผู้เราสามารถเอาไปพิชิตทางตันกันได้เดี๋ยวติดตามช่วงแรกกันเลยแล้วกันนะครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันในช่วงแรกนะครับผมจะพาผู้เราเนี่ยไปเรียนรู้บทเรียนที่น่าสนใจนะครับจากหนังเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นหนังที่เรียกว่าเป็นหนังซีรีส์นะฮะที่โด่งดังมากแล้วก็มีแต่คนพูดถึงในช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Queen's Gambit นะฮะภาษาไทยก็คือเกมกระดานแห่งชีวิตนะครับเป็นหนังมินิซีรีส์ของทาง Netflix ซึ่งมีทั้งหมด7ตอน7ตอนนี่หมายความว่าดู7ตอนรวดเดียวจบเลยไม่มีซีรีส์อื่นๆต่อไปนะฮะโดยรวมเวลาทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ก็ประมาณ7ชั่วโมงกว่านะฮะ7ชั่วโมงนิดๆตัวละครแหมต้องบอกเลยว่าใช้ผู้หญิงเป็นตัวเดินเรื่องนะครับผ่านเกมกีฬาที่เราเรียกว่าหมากลุกนั่นเองนะฮะแต่หมากลุกนี้ไม่ใช่หมากลุกไทยนะครับเป็นหมากลุกสากลนักแสดงนําก็คือน้องอัญญาเทเลอร์จอยนะครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เธอเนี่ยโด่งดังเป็นผู้แตกเลยแล้วกันนะฮะหนังเรื่องนี้ถ้าดูผ่านผ่านตอนแรกผมเห็นเขาโฆษณากันก็ภาพแล้วก็ซีนเนี่ยมันเหมือนหนังยุคยุคโบราณนะฮะหนังยุคโบราณเหมือนหนังดราม่าทั่วๆไปอะ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่พอเห็นหลายคนนะครับเพื่อนใน Facebook นะครับแล้วก็นักวิจารณ์เริ่มออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นเอ้ยมันต้องมีอะไรดีแน่นอนเลยทำไมนักวิจารณ์ทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยต่างให้คะแนนเรื่องนี้กัน
แบบเต็มสิทธิ์กันหลายสำนักแล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวตามมาอีกว่าหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยออกฉายภายในภายในไม่ถึงเดือนน่ะก็สามารถดึงดูดผู้ชมน่ะเป็นจำนวนสูงถึงสูงถึง62ล้านครัวเรือนนั่นหมายความว่าทำลายสถิติเลยนะครับ Netflix บอกว่าเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเรื่องนี้ทำออกมาเนี่ยไม่ได้คาดคิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้แล้วก็ยังทำให้ยอดขายหมักลุกกระดานหมักลุกอะ่ะที่เป็นเซตอะ่ะที่เขาขายบน eBay ยอดขายสูงสุดถึง 250% สูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยเหมือนกันเพราะเกมกีฬาประเภทนี้เนี่ยแหมมันมันไม่ค่อยทันสมัยแล้วนะฮะเพราะว่ายุคนี้เรามี iPad เรามีแอปเรามีแท็บเล็ตเรามีเกมออนไลน์กับกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้ไปทําให้เรื่องราวในอดีตเนี่ยกีฬาในอดีตหรือกีฬาที่มันอยู่ในคนกลุ่มน้อยเนี่ยกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะมีการใช้เซิร์ชเอนจินเนี่ยหาคําว่าวิธีการเล่นหมักพุกเนี่ยสูงสุดเป็นปรติการเลยนะฮะในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็มีคนสมัครสมาชิกเป็นนิวเพลเยอร์เนี่ยในเว็บไซต์เชสต์คอมสูงมากขึ้นเป็น5เท่าเลยไอ้สถิติแบบนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นไปได้ยังไงหนังเรื่องเดียวเนี่ยสามารถทำโดมิโนอิมแพกให้มันเกิดขึ้นได้ขนาดนี้ผมก็เลยคิดว่าให้เราพลาดไม่ได้ละจะตกเทรนไม่ได้นะยังไงก็ต้องหาเวลาไปดูในช่วงปลายปีเพราะกะว่าจะดูวันละนิดวันละหน่อยอะ่ะอุ้ยไม่ได้อะ่ะพอดูไปปุ๊บมันติดจริงๆนะฮะคนที่เขาผูกเรื่องราวเนี่ยพลอตเรื่องอะ่ะมันทําให้เราต้องติดตามอะ่ะดูจบแล้วยังไงก็ต้องดูอีกตอนถัดไปทันทีเลยก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยตั้งใจดูมันเลยแล้วกันแล้วก็สรุปให้ได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเอาเรื่องถอดบทเรียนของเรื่องนี้มาให้พวกเราฟังเนี่ยผมอยากจะกลิ่นไม่อยากจะใช้คำว่าสปอยเอาว่าเกิดให้เห็นเนื้อหาคร่าวๆแล้วกันว่าเรื่องราวของ The Queen Gambit เนี่ยหรือว่าเกมกระดาษแห่งชีวิตเป็นยังไงเรื่องราวของเรื่องนี้นะครับก็คือมีตัวละครหลักก็คือชื่อเบธฮาร์มอนนะฮะที่ที่ชื่อในตามเรื่องนะครับเป็นนักหมักลูกหญิงอัจฉริยะหนังเรื่องนี้ประมาณเปิดมาตอนแรกอะ่ะมันเป็นหนังเหมือนย้อนอดีตอะ่ะดูปุ๊บก็จะเป็นการนึกไปถึงในอดีตย้อนไปเรื่อยๆนะฮะชีวิตของคุณคุณเบสเนี่ยเบสฮาร์มอนเนี่ยเรียกว่าแย่มากเลยนะครับก็คือเติบโตมาในแบบครอบครัวที่มันแตกแยกอะ่ะซีนเปิดมาก็คือต้องสูญเสียแม่เลยนะฮะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์พอไม่เหลือใครนะครับพ่อก็ไม่ไม่มีแม่ก็ไม่มีก็เลยถูกส่งไปอยู่บ้านเด็กกำพร้านะครับตั้งแต่อายุเก้าขวบคือชีวิตก็นอกจากจะไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าแล้วเนี่ยยังเจอปัญหาเองนะเข้ากับคนอื่นไม่ได้อีกแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีการแจกยาแรงับประสาทนะครับให้ให้เด็กที่อยู่ในบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยกินกันทุกวันแล้วก็เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันไอ้ยาตัวนี้แหละส่งผลให้น้องเบสเนี่ยหรือคุณเบสเนี่ยเสพติดนะครับจนโตเลยนะครับจุดเริ่มต้นของหมักลุกเกี่ยวอะไรกับเบสฮาร์มอนก็เพราะว่ามีวันหนึ่งนะก็คือลงไปห้องใต้ดินไปทำความสะอาดแปลงลูกกระดานแล้วก็ไปเจอมิสเตอร์ชัยเบลซึ่งเป็นพาลงแล้วก็ได้เห็นมิสเตอร์ชัยเบลเนี่ยเล่นหมักลุกคนเดียวนะฮะก็เลยสนใจนะครับนี่มันคืออะไรนะฮะก็แอบเที่ยวไล่เที่ยวคือลงมาเพื่อจะขอเล่นนะฮะเพื่อให้เขาเป็นคนสอนนะสรุปก็ได้เป็นครูคนแรกของเขาก็คือคุณชัยเบลก็เป็นครูคนแรกของ
เบธฮาร์มอนนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนตัวจริงนะครับช่วงหลังๆก็มีการให้เบธยืมตังค์นะฮะเพราะว่าในการแข่งขันหมักลุกเนี่ยในแต่ละทัวร์นาเมนต์ก็ต้องใช้เงินด้วยเธอก็ไม่ได้มีเงินนะครับก็คือเขียนจดหมายไปขอคุณชัยเบลนี่แหละเพื่อจะเอาเงินตรงนั้นมามาเป็นทุนในการแข่งขันนะฮะอยู่มาวันหนึ่งนะครับก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยสนใจรับเบสไปอุปการะอุปการะต่อก็แต่เบสเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนชอบหมักลุกเป็นทุนเดิมแล้วต้องเข้าใจนะครับในหนังเรื่องนี้มันเป็นยุคอดีตอะยุคประมาณ60 70อย่างเงี้ยซึ่งเป็นยุคที่กีฬาประเภทนี้เนี่ยมีความนิยมในหมู่ผู้ชายมากกว่าผู้ชายครอบงํากีฬาประเภทนี้ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาได้แน่นอนดังนั้นการยอมรับเนี่ยเส้นทางของการเป็นนักกีฬาหมักลุกโดยเป็นเพศหญิงเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆแต่ถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องนี้ดีๆจะเห็นเลยว่าพรสวรรค์ของเบสที่มีเนี่ยที่ได้จากการสังเกตเรียนรู้ด้วยตัวเองและได้จากการสอนของมิสเตอร์ชัยเบลเนี่ยถ้าไม่มีแรงเขาเรียกว่าลูกบ้านะฮะที่อยากจะเอาชนะอยากจะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีทางเพราะแต่ละด่านที่เธอเจอเนี่ยโอ้โหมีแต่โดนแดกดันถากถางเสียดสีรอดยากอะ่ะถ้าถามคนทั่วไปในสังคมเราหรือแม้กระทั่งตัวผมเองนะฮะถ้าเจอแบบนี้อาจจะถอดใจไปหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเธอลุยเดี่ยวจริงๆนะครับไม่ไม่กลัวแล้วก็ไม่เกรงกลัวกับค่านิยมซึ่งมันเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายใช่ไหมแต่เธอเชื่อว่าเธอทําได้เธอพิสูจน์ตัวเองก็ก็จนจนมันไปได้นั่นแหละแล้วหลายช่วงหลายตอนเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งความมุ่งมั่นซึ่งผมว่ามันเหมาะจริงๆนะครับกับสถานการณ์ที่เราเจอช่วงนี้เราอยู่ในยุคโควิดแล้วเราเจอกับปัญหามากมายนะครับความมุ่งมั่นนะผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ช่วยให้เราฝ่าแต่ละด่านไปได้เช่นเดียวกันเรื่องราวของเบสแฮมอนเนี่ยจริงๆรายละเอียดบางมีอีกเยอะนะครับแต่ผมก็ชอบในหลายๆแง่มุมเหมือนกันเพราะว่าหนังส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพูดแต่เรื่องความสําเร็จมากมันก็เลี่ยนใช่ไหมครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ย The Queen Gambit เนี่ยไม่ได้หมายความว่านําเสนอแต่เรื่องที่เบสฮาร์มอนประสบความสำเร็จอย่างเดียวยังพูดในเรื่องมุมของความผิดหวังมุมในเรื่องของความผิดพลาดนะครับมุมในเรื่องของการตัดสินใจเยอะแยะไปหมดมันเลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยเชื่อแล้วว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงพูดถึงในทางที่ดีแล้วก็ให้คะแนนกันอย่างล้นหลามนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าดูแล้วเนี่ยอย่าดูเปล่าๆดูแล้วมันต้องได้ประโยชน์ด้วยก็เลยตั้งใจดูแล้วก็เอามาสรุปสิ่งที่ได้จากมุมมองของผมนะครับให้กับพวกเราได้รับฟังกันแล้วก็รับชมกันนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราได้ดูหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังอะไรก็แล้วแต่บางทีเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากหนังได้เช่นเดียวกันนะฮะผมเองก็ได้นี่แหละก็เลยเป็นที่มาว่าได้ประมาณเจ็ดเรื่องนะฮะที่ผมได้จาก Queen, The Queen Gambit นี่ก็คือเรื่องแรกนะครับ Get out of your comfort zone and find your passion and purpose บางทีเราต้องกล้าที่จะเปิดตาและเปิดใจลองทำในสิ่งที่แตกต่างเพื่อที่จะมองหาสิ่งที่เหมาะสมและสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเราอย่างแท้จริงนี่ผมว่าใช่เลยหลายๆครั้งพวกเราเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็อาจจะติดกรอบนะฮะไม่กล้าเพราะกลัวสังคมที่เราอยู่เนี่ยมองว่าเราเป็นพวกผิดประเภทหรือไม่เข้าพวกแต่ชีวิตของเบสเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเขายอมทําตามรูปแบบชีวิตเดิมๆยอมใช้ชีวิตเหมือนเด็กกำพร้าคนหนึ่ง
ก็คือวันวันก็อยู่ในในกรอบกติกานะครับที่ถูกกําหนดไว้แล้วก็ได้แต่รอคอยว่าวันหนึ่งจะมีครอบครัวที่ดีมารับไปอุปถัมภ์ถ้าเขาคิดอย่างนี้เบธฮาร์มอนก็คงไม่ได้เป็นนักบักลูกหญิงอัจฉริยะอย่างแน่นอนด้วยความที่เบธเนี่ยเป็นคนมีความสงสัยเป็นทุนเดิมชอบความท้าทายแล้วก็อยากลองสิ่งใหม่ผมว่านี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอสามารถก้าวออกจากข้อจํากัดหรือกรอบเดิมๆได้ในหลายๆเรื่องถ้าสมมติเบธเชื่อว่ากีฬาหมากรุกเป็นของผู้ชายเท่านั้นและเด็กไม่สามารถลงแข่งขันได้มันก็จบเลยใช่ไหมครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครกําหนดนะว่ากีฬาเนี้ยเป็นของผู้ชายหรือเด็กห้ามแข่งขันเพียงแต่คิดกันไปเองไงเชื่อกันไปเองไงซึ่งประเด็นนี้แหละผมว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าเราสะท้อนกลับมาในสังคมและในชีวิตของเราจริงๆหลายครั้งเนี่ยกฎกติกาที่เราเห็นหรือที่เราใช้ชีวิตอยู่อ่ะมันเป็นกฎกติกาที่ถูกสร้างขึ้นจากค่านิยมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดเลยก็ได้ถ้าเราอายุน้อยกว่าอย่างเช่นคนอายุน้อยกว่าจะเป็นหัวหน้าคนผิดด้วยเหรอก็ไม่ได้ผิดอายุน้อยกว่าจะเก่งกว่าคนที่อายุมากกว่าก็ไม่ได้ผิดอายุน้อยกว่าจะบอกว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในการนําเสนอไอเดียก็ไม่ใช่บางทีกฎกติกาของสังคมต่างหากบางครั้งเนี่ยมันทําลายความคิดสร้างสรรค์มันทําลายอนาคตของคนหลายคนเช่นเดียวกันอีกประโยคนึงที่ผมชอบก็คือ You can chase your dream at any age. You are you are never too old. อันนี้เรื่องจริงนะเราสามารถตามล่าความฝันของตัวเองได้ทุกเมื่อไม่ได้จำกัดอายุด้วยและเรื่องนี้แหละ Queen Gambit เนี่ยแสดงเหตุชัดเจนเลยว่าอายุเพศไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการที่เราจะเดินหน้าตามล่าความฝันนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาอายุเอาเพศเอาเงื่อนไขชีวิตอื่นๆมาเป็นตัวปิดกั้นมันก็เป็นการดับฝันตัวเองตั้งแต่ยังไม่ได้ลองอะไรเลยตั้งแต่แรกแล้วนะครับดังนั้นผมว่าถ้าเราวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่ในจุดที่เราต้องทํางานที่มันไม่ใช่งานที่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ความสามารถหรือพรสวรรค์ที่เรามีเลยอย่างเต็มที่อนั่นไงมันเลยทําให้เราไม่มีความสุขในการทํางานและเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่ายและยิ่งปล่อยนานไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนหมดความมั่นใจไปในที่สุดอาการนี้นะครับผมว่าเป็นกันเยอะอยากให้ลองมองมุมนี้แล้วเอาเรื่องของเบสเนี่ยมาสะท้อนตัวเองอีกสักรอบนะฮะแล้วลองกล้าลงกล้าสักนิดที่จะลองในสิ่งที่เราอยากทำนะฮะประเด็นที่สองที่ผมได้ก็คือ don't let people opinions get to you อันเนี้ยอีกแล้วอยากจะแนะนำนะครับบางทีเราจำเป็นต้องมองข้ามและเลิกสุดใจสายตาหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นๆไปซะบ้างนะครับแน่นอนสิ่งที่เราทำอ่ะเราไม่มีทางทําให้ทุกคนพอใจหรือเข้าใจได้แน่นอนนะครับอย่างเรื่องของเบสก็เช่นเดียวกันนะฮะช่วงนี้เบสเขาเรียนไฮสคูลเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมแปลกๆเขาชอบหมักลุกการแต่งตัวเขาอาจจะไม่ได้ดูกิบเก๋หรือเข้ากับคนหมู่มากได้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเป็นประเด็นหลักเขาสนใจที่เป้าหมายฉันอยากจะเป็นนักกีฬาหมักลุกฉันอยากประสบความสำเร็จในการเล่นหมักลุกต่อให้มีคนดูถูกเหยียดหยามยังไงเธอก็ไม่ไม่ไหววันอะ่ะก็เดินหน้าอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการทําชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นและข้อดีก็คือเธอค้นพบว่าอาชีพเนี้ยสามารถปลดล็อกข้อจํากัดของชีวิตเธอได้หลายเรื่องเพราะอะไรอาชีพนี้แข่งขันแล้วก็ได้เงินนะฮะพอได้เงินปุ๊บ
กฎกติกาก็ไม่ได้จํากัดเพศไม่ได้จํากัดอายุเมื่อไม่มีเงินถ้าลงแขถ้าชอบหมักลุกแล้วแข่งมาลุกแล้วได้เงินเมื่อได้เงินก็มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากได้เสื้อผ้าดีๆก็ซื้อได้ใช่ไหมครับชื่อเสียงเงินทองมันตามมาเองหมดเลยแล้วมันเป็นเรื่องตลกมากเลยวันที่เธอแข่งขันชนะเริ่มมีชื่อเสียงไอ้คนที่เคยดูถูกดูแคลนเธอก็กลับมาอยากคบค้าสมาคมอยากเป็นเพื่อนเธอกลายเป็นคนที่มีคนนิยมชมชอบไปทันทีนะครับเรื่องนี้ผมว่าเมื่อเราสะท้อนกลับมาในชีวิตจริงเนี่ยผมอยากให้เรามองดูเหมือนกันนะครับว่าไม่มีใครนะครับที่เกิดมาแล้วจะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือไม่ไม่ถูกนินทาหรือไม่ถูกพูดในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเจออยู่แล้วนะครับทุกคนต้องเจออยู่แล้วสิ่งสําคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยแหละเรารับมือยังไงเรามีมุมมองต่อเรื่องนี้แบบไหนหากเราคิดมากมุดจับจดจดจ้องสายตาคนอื่นมากๆหรือเอาคําวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นเนี่ยมาเก็บเป็นอารมณ์เก็บไว้กับตัวมากเกินไปรับรองได้เลยนะครับไอสิ่งที่เรากําลังทําอยู่หรือสิ่งที่เราอยากทําไม่มีทางได้เกิดแน่นอนเราจะกลายเป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่พยายามทําตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจเหมือนแบบนี้มันก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเราควรเป็นคนกําหนดเองใช่ไหมเนาะอย่าให้เงื่อนไขของความสุขของเราเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยดีกว่านะครับชีวิตเราเรากำหนดเองนะครับอันนี้ผมก็ได้จากประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะประเด็นที่3นะครับ take your life into your own hands อันนี้ชีวิตมันเป็นของเราอะ่ะอยู่ในมือเราอะ่ะขับเคลื่อนชีวิตต้องขับเคลื่อนด้วยมือเราสิเพราะชีวิตก็มีขึ้นมีลงเสมอนะฮะเราต่างก็ต้องเจอความผิดหวังมามากบ้างน้อยบ้างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเบสก็เหมือนกันนะชีวิตของเบสในเรื่องนี้เนี่ยเหมือนรถไฟหอตีลังกาเลยนะฮะมาจากจุดที่แย่ที่สุดครอบครัวแตกแยกแม่เกิดปฏิเหตุตายอยู่บ้านเด็กกำพร้าแล้วพอได้รับชัยชนะก็ต้องเจอปัญหาอีกเมื่อมีเงินมีชัยชนะมากขึ้นแข่งหลายๆทัวร์นาเมนต์มีตังค์มากขึ้นก็เจอความสูญเสียอีกนะเพราะว่าแม่แม่แม่แม่อุปถัมภ์เสียอีกนะครับแล้วก็พอเข้าชิงแชมป์ใหญ่ๆก็พ่ายแพ้อีกนะครับแต่ว่าเธอกลับมาได้เธอ bounce back กลับมาได้เพราะว่าอีโก้ที่เธอมีมันเคยทำร้ายเธอนะครับแล้วก็ความคิดบางสิ่งบางอย่างที่เธอคิดว่าไม่ยังเป็นน้องพึ่งใครเนี่ยเธอก็เปลี่ยนความคิดใหม่นะฮะเพราะเมื่อพอเมื่อเจอความความผิดหวังหลายๆครั้งเนี่ยเธอก็เรียนรู้จากมันนะฮะผมนึงชอบประโยคนี้ไงว่าชีวิตมันคือการเรียนรู้อะเราสามารถเรียนรู้ได้มากมายนะครับโดยเฉพาะในวันที่เราแย่ที่สุดนี่เม็ดก็ทําเช่นเดียวกันเธอเปลี่ยนบทเรียนราคาแพงกลายเป็นโซลูชันแล้วพาตัวเองกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกนะฮะณจุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดหรือความผิดหวังเนี่ยมันคือบทเรียนครับขอให้ยอมรับเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราก็จะมูฟออนต่อไปได้แล้วเราก็จะก้าวไปสู่ในจุดที่ดีดีกว่าได้เสมอนะฮะถ้าเราเอาความผิดพลาดหรือผิดหวังเนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วก็เรียนรู้กับมันนะฮะแต่อย่าโทษตัวเองนะฮะอย่าโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาไหนคนอื่นว่าเราเนี่ยเรื่องนึงแล้วนะก็หนักแล้วนะแต่ถ้าเราว่าตัวเองเนี่ยมันยิ่งหนักกว่ายิ่งเราว่าตัวเองเท่าไหร่เราก็ยิ่งจมต่ําลงไปเท่านั้นยิ่งเราว่าเยอะขึ้นมันก็เหมือนกับว่าเรายอมแพ้ต่อโชคชะตาไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะประเด็นที่4นะครับ
success start from learning and practicing ความสำเร็จเริ่มต้นจากการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติประเด็นนี้ชัดเจนครับหลายคนชอบคิดว่าอุ้ยเก่งแล้วคงสบายมั้งฟลุกไม่มีหรอกคนเก่งอย่างนี้เขาต้องได้เรื่องดีๆเข้ามาหาตัวเสมอคนเก่งไม่ต้องขยันไม่จริงในเรื่องนี้เบสเขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเป็นคนดันทุลังสูงมุ่งมั่นโคตรสูงเลยนะฮะนอกจากจะเริ่มต้นเรียนรู้จากคุณชัยเบลแล้วนะครับตอนแรกคุณชัยเบลก็ไม่อยากสอนนะแต่เธอก็เทียวไลท์เทียวคือจนเขาต้องสอนนะสอนเสร็จไม่พอนะครับยังต้องมาซ้อมแข่งด้วยอีกแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแพ้เบสไปเบสเขาเป็นคนชอบไปคว้าหาความรู้นะครับก็เห็นเลยนะครับว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองเยอะมากอ่านหนังสือหลายเล่มแล้วก็ฝึกหมักลุกด้วยตัวเองจินตนาการว่าถ้าเป็นคู่แข่งจะต้องแข่งยังไงนะฮะแล้วก็ยังชอบลงสนามนะครับเจอกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์และมีอายุมากกว่าด้วยนะฮะเบสแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอเพราะในในแวดวงผมว่าทุกทุกแวดวงนั่นแหละพรสวรรค์อาจจะเป็นแต้มต่อให้เรามีโอกาสนำหน้าคนอื่นสักสี่ห้าเก้าแต่ถ้าไม่เพิ่มพรสแสวงเข้าไปยังไงมันก็จบคนไม่ได้มีพรสวรรค์แต่เขามีพรสแสวงแล้วลงมือทำมากกว่าเขาก็สามารถแซงคนที่มีพรสวรรค์ได้เช่นเดียวกันนะฮะผมว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดอะแต่ถ้าเรายึดติดแล้วก็ยึดมั่นกับคำว่าพรสวรรค์ที่เรามีมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราก็จะละเลยคำว่าต้องเรียนรู้นั่นเองนะฮะคนเก่งหรือคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่มีทางหรอกครับที่จะพึ่งพาแต่พรสวรรค์ของเขาเพียงเดียวทุกคนต้องทำงานหนักเสมองานหนักที่ว่าก็คือผ่านการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคนผู้นี้นั่นแหละถึงจะมายืนบนแถวหน้าได้ของเส้นทางอาชีพของแต่ละคนนะฮะเรื่องนี้ประเด็นนี้ก็ชี้เห็นเช่นละเช่นเดียวกันว่าคนเก่งโคตรอึดกว่าคนทั่วไปเยอะนะฮะห้า set goals to grow เป้าหมายตั้งเอาไว้เพื่อให้เราเติบโตนะครับบางคนแหมเนี่ยต้นปีกแล้วชอบตั้งเป้าหมายนะครับแต่ตั้งไปงั้นแหละไม่ได้ทำให้เราเติบโตเลยนะฮะหรือตั้งไปก็รู้อยู่แล้วว่าทำได้ไม่รู้จะตั้งไว้ทำไมนะฮะในกรณีของเบสเนี่ยหลังจากที่เขาสะสมชัยชนะไปได้เรื่อยๆเนี่ยเธอก็ขยับเป้าหมายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจากเอาชนะในระดับโรงเรียนระดับเมืองก็กลายเป็นระดับรัฐระดับประเทศระดับโลกไปเลยนะฮะโดยในแต่ละเป้าหมายเนี่ยเบสก็ไม่ได้ตั้งไปทื่อๆอย่างนั้นนะครับเขาก็มีการวางแผนวางกลยุทธ์คิดวิเคราะห์วางแผนต่างๆนะครับเพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้นะครับผมก็คือก็เชื่ออย่างนั้นนะครับว่าเป้าหมายที่ดีเนี่ยจากเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นเลยว่ามันต้องทําให้เราเติบโตแล้วเก่งขึ้นเสมอเพราะว่าเป้าหมายมันเหมือนถ้าเราเหมือนเราชีวิตเราคือเกมเนาะเป้าหมายแต่ละเป้าหมายมันก็คือเลเวลแต่ละเลเวลที่เราต้องผ่านไปให้ได้เราสตาร์ทที่เลเวลศูนย์เป้าหมายผ่านเลเวลหนึ่งได้มันก็ไปเลเวลสองสองก็ไปสามสี่ห้าหกเจ็ดดังนั้นเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันมีผลต่อสมการความสําเร็จก็คือคุณภาพและระดับความยากของเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงกระบวนการและก็เส้นทางและศักยภาพของตัวเราดังนั้นไหนไหนแล้วนะครับปีใหม่แล้วนะฮะปี2564แล้วถ้าอยากจะตั้งเป้าหมายให้เขียบคมผมว่าควรจะตั้งเป้าหมายที่ทําให้เราเนี่ย
แกร่งขึ้นเก่งขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเลยดีกว่าดูตัวอย่างน้องเบสเราได้นะครับแต่อย่าไปกังวลนะครับเป้าหมายที่ตั้งอย่าไปคิดว่าจะไปไม่ถึงตั้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจากวันนี้จุดเริ่มต้นเราต้องทําอะไรบ้างประเด็นที่6อันนี้ก็น่าสนใจซึ่งเป็นประเด็นที่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จริงและในหลายๆสถานการณ์มันเป็นตัวช่วยในชีวิตของผมเลยเช่นเดียวกัน Team up with your opponent ความหมายก็คือคู่แข่งในเกมการแข่งขันนะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคู่แข่งในชีวิตจริงก็ได้คือในเรื่องนี้เนี่ยเบสเขาก็ต้องแข่งหมากรุกนะฮะแข่งหลายๆทัวร์นาเมนต์และหลายๆครั้งเนี่ยคู่แข่งคนสำคัญที่เขาเอาชนะได้เนี่ยก็กลับกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเป็นเพื่อนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเป็นทั้งแฟนก็มีนะแล้วเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งคนที่คอยช่วยเหลือให้คําแนะนํากับเบสนะครับในการที่เธอจะไปเอาชนะคู่แข่งคนสําคัญที่เป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะก็คือคนรัสเซียนะในเรื่องชื่อวาซิลีเบอร์กอฟเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเบสเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะหลายๆครั้งเวลาเราแข่งกับใครเนี่ยโดยมากเราก็จะแบบแข่งทั้งในเกมแล้วก็แข่งนอกเกมด้วยก็พานไม่ชอบหน้ากันอีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองตามหลักการที่แท้จริงเนี่ยการแข่งขันมันก็แค่อยู่ในบริบทของการแข่งขันนั่นแหละแต่นอกเหนือจากเกมแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่เหรอและผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะถ้าเกิดว่าคู่แข่งอ่ะเป็นเพื่อนเราด้วยอ่ะผมว่าบางทีถ้าเราตัดเรื่องของความอยากเอาชนะออกไปซะบ้างเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเราก็ได้เพราะเขาก็อยู่ในบริบทเดียวกับเราเขาเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เราก็อาจจะได้รู้จักคนเก่งคนหนึ่งซึ่งก็ยังดีกว่าไปอยู่ในท่ามกลางคนที่ไม่ได้เรื่องใช่ไหมผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเปลี่ยนมายเซตของใครหลายๆคนได้เช่นเดียวกันเพราะบางครั้งอ่ะคนเก่งๆก็สามารถทําให้เราเก่งกว่าเดิมได้เช่นเดียวกันคู่แข่งอ่ะจบเกมก็คือเพื่อนกันอ่ะผมว่าน่าจะดีที่สุดนะฮะส่วนประเด็นสุดท้ายประเด็นที่7นะครับ success doesn't solve of your problem อันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนชอบคิดว่าเมื่อชีวิตประสบความสําเร็จเนี่ยปัญหาทุกอย่างจะจบไม่ใช่นะครับความสำเร็จไม่สามารถแก้ปัญหาของเราได้ทุกเรื่องอย่างกรณีของเรื่อง The Queen Gambit นี่ก็เหมือนกันนะครับในตอนสุดท้ายเบสเนี่ยประสบความสำเร็จก็จริงในชีในชีวิตของในสายอาชีพของเขาดีกว่าอย่าไม่อยากใช้คำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าในเรื่องจบแค่นี้เอาเป็นว่าสำเร็จในจุดที่เธออยากเป็นแล้วกันสำเร็จในจุดที่เธออยากได้แต่ปัญหาเธอในเรื่องอื่นก็ยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งกายและจิตพวกเธอติดยาระงับประสาทมาเป็นระยะเวลานานนะฮะแล้วก็ด้วยด้วยนิสัยบางสิ่งบางอย่างนะครับการที่เราจะสําเร็จอะไรได้ในแต่และเรื่องเนี่ยมันมันมันมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหวังสูงก็ต้องเสี่ยงสูงผลพวงจากการคาดหวังสูงมากๆจากเป้าหมายที่สูงมากๆก็ย่อมมีความเสี่ยงหรือต้องมีสิ่งที่ต้องแลกมาเสมอเพราะทุกๆความสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีความสูญเสียบางอย่างซ่อนอยู่เสมออย่างยกตัวอย่างของเบสเล่นก็เครียดใช่ไหมเหมือนบางคนทํางานหนักเพื่อได้มาความสําเร็จที่ตัวเองอยากได้อยากได้เงินทองเยอะๆก็ต้องแลกมาด้วยปัญหาสุขภาพสุขภาพกายยังพอไหวนะแต่โดนสุขภาพจิตไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่รอดเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยลงทุนเกินตัวก็อาจจะเพราะหวังสูงอยากได้เยอะก็อาจจะเอาครอบครัวไปเสี่ยงด้วยก็ได้หรือเอาสาระทางการเงินตัวเองไปเสี่ยงด้วยก็ได้เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นบทเรียนอันที่สอนให้เราเห็นเหมือนกันว่า
อาจจะต้องหาจุดออปติมัมนะครับความพอดีเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วแหละว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราพร้อมที่จะแลกอะไรบ้างเพื่อเป้าหมายแล้วก็เพื่อความสําเร็จที่เราต้องการนะฮะอย่ามุ่งเน้นแต่สําเร็จจนเกินไปจนไม่หลงเหลืออะไรเลยนะครับในชีวิตถ้าเกิดมันผิดพลาดนะเอาเป็นว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะฮะบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยผมว่าให้บทเรียนกับตัวผมมากมายนะครับหลายประเด็นจริงๆแล้วมีมากกว่านี้แต่ผมสรุปมาให้แค่7ประเด็นผมเลยมองว่าโดยเฉพาะยุคนี้ที่เราเจอปัญหาโควิดกันมาอย่างต่อเนื่องและนี่ล่าสุดก,ก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องหาหลักคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับมาผนวกกันเพื่อจะได้เป็นหลักในการจับและเป็นพิธีการเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปได้สําหรับหลังเรื่องนี้ผมก็แนะนํานะครับว่าถ้าเกิดทุกคนมีเวลาช่วงหลังปีใหม่แล้วก็ลองหาเวลาไปลองดูบ้างนะครับก็ก็ยังมีอยู่นะครับใน Netflix นะครับ The Queen Gambit เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องราวของเบสเนี่ยน่าจะให้บทเรียนกับพวกเราได้หลายๆแง่มุมแล้วก็เชื่อว่าได้มากกว่า7แง่มุมที่ผมได้พูดไปอยู่แล้วแหละอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจนะครับหนังเรื่องนี้ให้อะไรมากกว่าที่เราคิด The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตัน The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันกลับมาพบกับรายการ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันกันนะครับกับในช่วงที่2 The Practical Talk นะครับสำหรับตอนแรกประจำปี2564นี้นะครับก็ขอเป็นการนำเสนอเรื่องราวนะครับที่ผ่านมาในปี2513บางประเด็นที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะในปีที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าเริ่มล็อกดาวน์กันก็ช่วงมีนาใช่ไหมครับหลายธุรกิจก็ได้รับผลกระทบมีหลายอาชีพนะครับที่เกิดมาเกิดมาเราก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าอาชีพที่มีความมั่นคงแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งจะต้องมาเจอกับวิบากกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นอาชีพที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวหรือสายการบินนะฮะโดยเฉพาะสายการบินเนี่ยผมพูดได้เลยว่าก็เกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานะครับไม่ว่าจะมีวิกฤตเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เคยนะครับที่จะเห็นนักบินหรือพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกเรือเนี่ยถึงขนาดทำงานไม่ได้อ่ะถึงขนาดต้องหยุดงานกันเยอะแยะขนาดนี้นะครับแล้วผลที่ตามมาก็คือเกิดอะไรขึ้นสายการบินหลายสายการบินนะครับไปไม่รอดปิดตัวไปก็เยอะนะฮะบางสายการบินก็โอ้โหต้องเรียกว่าเฉือนเฉือนเนื้อเทคนออกกันเยอะแยะนะครับอย่างถ้าจำไม่ผิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับก็ยังสู้อยู่นะฮะสิงคโปร์แอร์ไลน์นี่ต่างจากสายการบินอื่นๆเยอะนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆเขาไม่มีเที่ยวบินในประเทศนะครับรายได้หลักของเขานี่คือพึ่งพาเที่ยวบินต่างประเทศพอเขาบินไม่ได้เนี่ยเขาต้องพยายามที่ลนหารายได้ทางอื่นเมื่อปีที่แล้วก็ทราบมาว่าก็มีการเปลี่ยนแผนธุรกิจนะครับเข้าสู่วงการเทรนนิ่งธุรกิจฝึกอบรมนั่นเองนะฮะเพราะว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์นี่ได้รับรางวัลระดับโลกระดับนานาชาติเยอะมากมีชื่อเสียงในด้านเรื่องของการให้บริการนะครับ
การสื่อสารการรับมือกับลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็องค์ความรู้ภายในองค์กรเขามีเยอะคนไปดูงานที่เขาก็เยอะเขาก็เลยเห็นช่องทางที่ว่าเออในเมื่อธุรกิจการบินมันซบเซาอ่ะมันได้รับผลกระทบจากโควิดอ่ะทำไมไม่ไม่ใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีเอาไปต่อยอดก็เลยเป็นที่มาก็คือเริ่มหันมาทําธุรกิจฝึกอบรมหรือคอร์เปอเรทเทรนนิ่งก็คือขายให้กับองค์กรต่างๆปรากฏว่าก็เป็นทางออกที่ดีนะครับหลายๆองค์กรสนใจแล้วก็เริ่มต้นไปแล้วด้วยนะฮะก็ต้องคอยจับตาดูต่อไปนะครับว่าธุรกิจเทรนนิ่งแบบนี้ที่สิงคโปร์แอร์ไลน์เขาทําเนี่ยจะสามารถมาช่วยเหลือสร้างไรายได้หรือชดเชยรายได้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสัดส่วนของธุรกิจการบินของเขาเนี่ยใหญ่มากจริงๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจอื่นๆมากมายนะครับที่ได้รับผลกระทบเอาเป็นว่าถ้าพูดวันนี้ก็คงไม่จบแต่อยากจะมาพูดภาพรวมบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าน่าสนใจและน่าจะมีแนวโน้มส่งผลต่อไปนะครับในปี64นี้นะฮะเรื่องแรกนะครับโควิดมาร้านอาหารได้รับผลกระทบท่องเที่ยวได้รับผลกระทบแต่อีคอมเมิร์ซปังมากเพราะคนเนี่ยเดิมทีเคยมีการคาดการณ์นะครับในอดีตว่าพฤติกรรมของการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยมันอาจจะมีการเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่สูงแต่ก็ไม่ได้สูงมากเท่ากับช่วงโควิดช่วงโควิดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเพศใดก็แล้วแต่อายุขนาดไหนคนแก่คนเฒ่าเนี่ยจากเดิมนะ่ยที่แอนตี้เทคโนโลยีนะครับกับกลายเป็นว่าหุนเข้าสู่โลกออนไลน์เช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละการสั่งซื้อของออนไลน์ก็กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะฮะเพราะอดอปชันเลทเนี่ยสูงมากทําให้การเติบโตในช่องทางของอีคอมเมิร์ซเนี่ยยังไงก็ยังไปต่อได้นะครับร้านร้านรวงต่างๆถ้าวันนี้ไม่มีช่องทางออนไลน์เนี่ยผมถือว่าอยู่ยากนะครับเพราะว่าผู้บริโภคทุกวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าสายตาจับจ้องอยู่บนมือถือสายตาจับจ้องอยู่บนโปรโมชั่น customer journey เปลี่ยนไปแล้วไม่ได้อยู่บนต้องไปที่ร้านเสมอหรือต้องไปซื้อที่ห้างแล้วใครปรับตัวช้าก็ถือว่าพลาดโอกาสนะครับอันนี้เทรนด์มันมาจริงๆนะฮะมีข้อมูลมากมายนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือช็อปออนไลน์เนี่ยเขาบอกกันว่านะครับอันนี้ข้อมูลจาก The Bangkok Insight บอกว่าโควิดเนี่ยส่งเสริมให้ธุรกิจออนไลน์แล้วอีคอมเมิร์ซเติบโตสูงมากขึ้นนะครับคิดเป็นสัดส่วน 4-5% ของมูลค่าค้าปลีกทั้งประเทศตบเติบโตถึง 35% จากปี62นะฮะซึ่งมีมูลค่ารวมเนี่ย 163,300 ล้านเขาบอกว่าจะโตถึง 220,000 ล้านนะครับซึ่งโตจากปี62ก็คือ 163,300 ล้านนะฮะเขาบอกว่ายังไปโตได้อีกนะเพราะคนไทยเนี่ยซื้อขายออนไลน์เนี่ยผ่านมาเกิดเพจมากที่สุดโซเชียลมีเดียตามลงมานะครับผมบอกได้เลยว่ามันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆค้าขายกับใครเนี่ยถ้าไม่มีช่องทางออนไลน์จบแน่นอนนะครับถัดมาในปีที่ผ่านมาก็จะมีดีลซื้อกิจการแม่ช่วงโควิดแต่ยังมีคนกล้าซื้อกิจการเนาะก็จะเป็นใครไม่ได้นะครับเป็นการซื้อกิจการที่เรียกว่าใหญ่สุดๆ CP ปิดดีลนะครับซื้อเทสโก้โลตัสกลับมานะครับเดิมทีเทสโก้นี่เป็นของ CP เขามาก่อนเนาะช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ย CP ก็จำเป็นจะต้องขายเทสโก้ออกไป
แต่ตอนนี้ซื้อกลับมาแล้วนะฮะซื้อกลับมาในยอด 3.38 แสนล้านนะครับโดยการซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ยทำให้เครือ CP มีธุรกิจคาร์ฟตีของเทสโกโลตัสเพิ่มขึ้นไปโดยจำนวนสาขารวม 1,967 สาขานะครับแล้วก็ออยอดนะครับเพราะเดิมเขาก็มี7 e เ e ่ e เเป็นหมื่นอยู่แล้วนะแล้วมีแบ็คโรอีกผมว่าจะไปไหนยังไงเราก็ต้องเจอแต่ CP แน่นอนนะฮะประโยชน์ของผู้บริโภคมีไหมก็มีนะก็ราคาสินค้าก็ต้องไปดูว่าเป็นยังไงต่อไปนะฮะแต่ในเรื่องของในเชิงกฎหมายเนี่ยเขามีการชี้ขาดไปแล้วว่าการที่ CP ซื้อเทสโกเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายปูขาดทางการค้านะครับแต่ยังไงก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะฮะประเด็นถัดมานะครับในปี63โควิดมาอาสังหาหดหดนี่คือราคานะฮะแต่ยอดขายอาสังหาไม่ได้หดจริงนะครับแสดงว่าโควิดมาเนี่ยก็เป็นการเร่งยอดซื้อเช่นเดียวกันเพราะว่าปี63เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่ผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือคอนโดเนี่ยราคาถูกมากถูกมากมากโปรโมชั่นก็เยอะนะครับดอกเบี้ยก็ต่ำดอกเบี้ยเงินกู้นะดอกเบี้ยเงินกู้บ้านก็ต่ำมันเหมือนเป็นช่วงโอกาสทองนะครับของคนที่อยากมีบ้านอยากมีคอนโดจริงๆนะครับเพราะว่าสามารถซื้อบ้านซื้อคอนโดในโลเคชันดีๆได้ในราคาถูกถึง 20-30% เลยนะฮะผมถือว่าเป็นโอกาสนะครับสำหรับคนที่มีเงินเย็นนะฮะแต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องไปเป็นภาระมันนะฮะก็ถือว่าโควิดมาเนี่ยคนมีบ้านคนอยากได้บ้านอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีเงินรอไว้อยู่แล้วก็ถือว่าได้ประโยชน์จากตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะก็เขาต้องเข้าใจเขานะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะเขามีของอยู่ในมือถ้าเขาถือไว้นานเนี่ยแล้วไม่ระบายออกก็จะมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินไปด้วยมันก็เลยเป็นโอกาสของผู้ซื้อที่มีกําลังซื้อไปนะครับแล้วผมก็ยังเชื่อว่าบ้านและคอนโดก็ยังก็คงจะมีโปรโมชั่นต่อไปนะครับในปี64นี้แต่อาจจะแรงเท่าปี63ไหมอาจจะไม่แรงเท่าเพราะว่าปี63เนี่ยช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครตอบได้เลยว่าโควิดมันจะลงเอยยังไงวัคซีนจะเสร็จเมื่อไหร่ก็เลยเป็นที่มาว่าอสังหาริมทรัพย์หลายๆเจ้าเนี่ยรีบเพย์ใหญ่เลยนะฮะเพย์โปรโมชั่นออกมาแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้ววัคซีนกำลังจะมานะฮะดังนั้นคนก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นไอ้โปรแรงๆอ่ะอาจจะไม่แรงเท่าเดิมแล้วแหละนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะฮะอสังหาริมทรัพย์บางเจ้าเขาอาจจะมีของติดมืออยู่เยอะอาจจะทําโปรโมชั่นออกมาดีๆให้กับคนทํางานที่สนใจก็ได้นะฮะอีกอันที่เราเห็นต่อมานะครับเรื่องท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวก็ยังก็ยังแย่อยู่นะฮะเรื่องสายการบินเมื่อกี้พูดไปแล้วธุรกิจท่องเที่ยวนี่ผมว่าโดนอีกหลายระลอกนะครับเพราะว่าโควิดรอบนี้มันมาอีกแล้วแล้วก็อัตราการติดเชื้อก็สูงขึ้นหลายๆเขตหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดก็เริ่มเป็นสีแดงแล้วนะฮะท่องเที่ยวที่ว่าตอนแรกน่าจะกลับมาได้ปลายปีกลายเป็นว่าน่าจะหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้เราต้องรอจับตารอดูเดือนมกราต่อไปนะครับว่ารัฐบาลจะเอาอยัางไงแล้วก็วัคซีนในประเทศไทยเราเนี่ยหวยจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะ
จากข่าวล่าสุดที่ฟังกันไปฟังกันมาก็คือเออเริ่มมีสัญญาณเริ่มมีความกดดันออกมาแล้วว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมองหาเวนเดอร์วัคซีนเจ้าอื่นด้วยนะครับเพราะว่าพึ่งพาเจ้าเดียวอาจจะไม่พอในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องยอมให้ทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนำเข้าด้วยอันนี้ต้องจับตามองต่อไปนะเพราะผมมองว่าความชัดเจนเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากฝั่งรัฐบาลก่อนหลายๆหลายๆอย่างมันถึงจะขับเคลื่อนต่อไปได้และขณะที่วันที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นปีใหม่แล้วเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะต้องถูกล็อกดาวน์อีกหรือเปล่าอันนี้ต้องจับตามองแต่ที่แน่ๆการท่องเที่ยวไม่ดีขึ้นเลยนะฮะมันมันยังต้องดูต่อไปว่าจะจะต้องท่องเที่ยวกันแบบไหนและจะกล้าไปไหมนะครับในเรื่องอีกประเด็นหนึ่งก็ยังน่าสนใจนะครับเรื่อง delivery เห็นได้ชัดเจนปีที่แล้วร้านอาหารปิดไปเยอะนะครับปิดไปเยอะมากนะครับข้อมูลเนี่ยพูดกันมาตอนนี้ตอนนี้ล่าสุดไม่รู้ว่าปิดไปกี่พันแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็คือหลายหลายพันเหมือนกันในปีที่ผ่านมาส่วนร้านที่อยู่ต่อได้เนี่ยก็มีการปรับตัวกันเยอะก็คือจากเดิมที่ไม่ได้คิดว่า delivery จะช่วยอะไรได้ตอนนี้ก็เป็น delivery แล้วและประกบประกอบกับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เริ่มมีความกังวลมากขึ้นกับการทานข้าวนอกบ้านกลายเป็นว่าตอนนี้น่าจะทุกคนแล้วมั้งฮะมีแอป Delivery ในมือมากกว่า1แอปแน่นอนและพฤติกรรมที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเอาแต่ละแอปนี่แหละจากกิจกินร้านไหนก็เข้าแต่ละแอปเพื่อดูโปรโมชั่นแล้วก็เปรียบเทียบราคากันอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ผมเห็นเป็นปกติแล้วนะฮะประเด็นที่น่าสนใจคือแอปพลิเคชัน Delivery เนี่ยตอนนี้มีหลายเจ้าลงเข้ามาเล่นเต็มไปหมดนะครับเดิมทีก็จะมีที่เราคุ้นเคยก็จะมี Grab Food Panda Lineman ใช่ไหมครับตอนนี้ Gojek ก็มานะครับแล้วก็มีลายใหม่ที่เป็นลายใหม่ที่ชื่อ Robinhood ซึ่งอยู่ในเครือของธนาคาร SCB นะครับหรือว่า Eatable อยู่ในเครือของธนาคารกสิกรไทยนะฮะทุกคนก็ลงมาเล่นในตลาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตลาดนี้มันแม่มันแข่งกับเลือดสาดนะก็น่าสนใจว่าทําไมทั้งธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยทําไมถึงเข้ามาเล่นในตลาดนี้เขาหวังอะไรเขาอยากได้อะไรอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะฮะแต่ว่าเดลิเวอรี่ก็ยังไปอยู่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากผลกระทบของการบูมของเดลิเวอรี่มันคือขยะพลาสติกครับขยะพลาสติกเนี่ยมีปริมาณถีบตัวสูงขึ้นเป็นเท่าตัวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาเหมือนกันเพราะว่าคนสั่งของออนไลน์กันเยอะกินของกินซื้ออาหารออนไลน์ก็มีขยะพลาสติกมากมายตามไปด้วยนะครับอันนี้พูดถึงต่อมาเลยพอมีเรื่องของแอป Food Delivery ก็จะมีเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการเติบโตของอีคอมเมิร์ซก็คือธุรกิจ Delivery ที่เป็นการส่งพัสดุอันนี้ก็เติบโตเช่นเดียวกันกันอย่างล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็จะมีหุ้นน้องใหม่ไม่ใหม่มากหรอกจริงๆแล้วอะหุ้นของ Curly Express เข้าตลาดหุ้นไทยไปนะครับก็ระดมทุนไปเพื่อเอาไปต่อยอดธุรกิจของเขานะตอนนี้ถ้าดูในเรื่องของภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งไปซีนีไทยก็ยังอันดับหนึ่งอยู่นะนับถึงปีนี้นะปีที่6ปี63เคอรี่อันดับ2แต่ว่าเคอรี่นี่หายใจลดต้นคอมาติดๆเลยผมก็เชื่อว่านะครับในปี64นี่เนี่ยเคอรี่น่าจะติดดาบจากการได้เงินจากการระดมทุนจากจากผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
น่าจะทําให้เคอรี่เนี่ยสามารถขึ้นมาพังอาดอาจเพื่อๆจะเป็นเบอร์หนึ่งได้ในปีนี้นะครับผมว่าไปสนีไทยน่ากลัวเพราะปรับตัวช้าอาจจะไม่รอดได้เช่นเดียวกันนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดที่สรุปให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มให้เห็นนะครับว่าหลายๆเรื่องน่าจะส่งผลต่อเนื่องมาถึงปี64นี่เองนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ภาวนานะครับขอให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นบ้างนะครับปัญหาก็จะได้ลดน้อยลงไปนะครับและขอให้ทุกคนเนี่ยฝ่าฟันนะผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้นะฮะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะสรุปให้เห็นเหมือนกันนะครับใบไวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมีการสรุปนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยของการค้าไทยนะครับได้เปิดเผยผลงานวิจัยธุรกิจแล้วก็จัดลิสต์มาว่า10อันดับดาวรุ่งและดาวร่วงประจําปี2564นะครับเขามาสรุปให้เราเห็นนะครจากผลการสํารวจว่าธุรกิจไหนมาแรงและธุรกิจไหนเข้าข่ายเสี่ยงอ่าเดี๋ยวผมมาพูดธุรกิจดาวรุ่งก่อนแล้วกันนะครตามที่เขาสํารวจมานะครับสิอันดับแรกธุรกิจดาวรุ่งมีอะไรบ้าง1ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามและธุรกิจอีคอมเมิร์ซอันดับ1เลยแหมก็พูดเทรนด์มาหมัดมากแน่นอนครับมาแน่นอนอันนี้ชัวธุรกิจดาวรุ่งอันดับ2ก็เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์และผู้รีวิวสินค้าเอออันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าช่องทางที่เป็น traditional media เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาทุกคนก็วิ่งมาหาออนไลน์กันเยอะก็เป็นไปได้ว่ากลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ผู้รีวิวสินค้าก็จะอยู่ในกลุ่มดาวรุ่งด้วยนะครับธุรกิจที่3ดาวรุ่งอีกอันก็คือธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตอันนี้แน่นอนยิ่งมีความเสี่ยงยิ่งมีความกลัวยิ่งมีโรคร้ายประกันมาแน่ๆตัวที่4ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ธุรกิจเวชภัณฑ์ยาธุรกิจขายส่งสินค้าเพชภัณฑ์และทางการแพทย์นะฮะตัวที่5ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูลกลุ่ม Data Scientist กลุ่ม Data ต่างๆนะฮะตัวที่6ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพก็ต้องสนใจนะฮะธุรกิจที่7ธุรกิจสตรีทฟู้ดและฟู้ดทรัคธุรกิจที่8นะครับดาวรุ่งตัวที่8ก็จะเป็นขนส่งโลจิสติกเดลิเวอรี่ธุรกิจฟินเทคและธุรกิจพลังงานธุรกิจที่9ธุรกิจตู้หยอดเหรียญเช่นตู้เติมเงินตู้ซื้อน้ำซื้ออาหารซื้อของใช้กระจุกกระจิกนะฮะก็อะไรเพราะมันคอนแทคเลสไงโซเชียลดิสแอนซิ่งไงก็สะดวกไม่ต้องเจอคนปลอดภัยนะฮะธุรกิจดาวรุ่งตัวที่10ก็คือที่ปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีธุรกิจออกแบบเพจเกจิ้งและบรรจุภัณฑ์นะฮะคราวนี้เรามาดูธุรกิจดาวร่วงบ้างอันดับหนึ่งมาเต็งนะฮะธุรกิจเช่าหนังสือโอ้น่าสงสารมันก็จริงนะฮะเพราะคนอ่านหนังสือกันน้อยลงไปอ่านเป็นอีบุ๊กอะไรกันซะเยอะมากกว่าธุรกิจที่2ดาวร่วงนะครับธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานโทรสารและธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความจำธุรกิจดาวร่วงตัวที่3ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารธุรกิจดาวร่วงอันที่4ธุรกิจอินเทอร์เน็ตร้านอินเทอร์เน็ตนะฮะร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมและคนกลางอุ้ยพวกที่เป็นคนกลางนี่เดี๋ยวนี้ก็ถูกตัดไปเยอะนะพวกเดี๋ยวนี้คนหาซื้อของออนไลน์กันตรงๆก็ได้ไม่ต้องผ่านตัวกลางนะฮะธุรกิจดาวร่วงตัวที่5
ธุรกิจคือกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมที่ไม่มีดีไซน์และใช้แรงงานเยอะเช่นพวกเฟอร์นิเจอร์และของเล่นธุรกิจดาวร่วงตัวที่6ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ใช้แรงงานเยอะและธุรกิจหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เออพวกที่ใช้ labor intensive นี่ก็จะมีความเสี่ยงนะฮะธุรกิจดาวร่วงอันที่7ธุรกิจซ่อมรองเท้าธุรกิจดาวร่วงอันที่8ธุรกิจการค้าแบบเดิมและธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกธุรกิจดาวร่วงตัวที่9ธุรกิจผลิตผักและผลไม้อบแห้งธุรกิจดาวร่วงอันที่10ธุรกิจร้านถ่ายรูปนี่นะครับ10ธุรกิจดาวรุ่งและดาวร่วงประจำปี64อาชีพไหนมาแรงอาชีพไหนเข้าข่ายเสี่ยงเอาเป็นว่ารับชมรับฟังเป็นแค่ทิศทางเท่านั้นนะฮะไม่ได้หมายความว่าร้านถ่ายรูปเจ๋งๆจะรอดไม่ได้ไม่จริงนะครับแต่นี่เป็นแค่การสำรวจมาเท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆแล้วมีอัตลักษณ์นะครับยังไงก็ไปต่อได้ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจไหนก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายการต่อไปในช่วงสุดท้ายนะครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันกันนะครับก็ปีใหม่ครั้งครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าต่อให้เราเจอกับวิกฤตการณ์ที่มันไม่ดีนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อเสมอว่าเรื่องดีๆกําลังรอเราอยู่อย่างแน่นอนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับให้ก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปพร้อมๆกันทุกคนนะครับติดตามรายการของเรากันได้นะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย2ถึงบ่ายสามโมงเย็นนะฮะที่วิทยุข้อพัวข่าวสทร FM 106หรือที่ Facebook Fanpage วิทยุข้อพัวข่าวสทร FM 106และเช่นเดียวกันสามารถติดตามชมได้ที่เพจมนุษย์เดือนพันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมดรรพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงนะครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตัน